0: Bonjour l'heure de la parole, je suis heureuse de vous retrouver J'espère que vous vous portez à merveille et que vous êtes d'attaque pour ce nouveau sujet Nous avons parlé dans notre précédent podcast des faux prophètes Et de la nécessité de savoir les reconnaître Et Jésus nous a donné une clé Il a dit dans Matthieu 7, des versets 16 à 17 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Cueillent-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quels sont donc ces bons fruits que nous devons examiner Mais nous-mêmes aussi, porter qu'est-ce donc qu'un fruit et comment porter du fruit nous allons donc aujourd'hui commencer par comprendre ce qu'un fruit. Ça peut paraître évident pour certains, mais il est bon de se recadrer un peu. Quelles sont les manifestations concrètes de ces fruits et qu'est-ce que porter du fruit Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre à la lumière de la parole. Je profite encore pour rappeler que je fais un format court de ces podcasts qui ne me permet pas d'aborder tous les points en profondeur mais le but de ces podcasts il est écrit c'est avant tout de vous donner envie d'aller par vous même chercher dans les écritures et d'approfondir si vous m'écoutez pour la première fois je suis Luis du blog il est écrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique Pour commencer, grande question existentielle, qu'est-ce qu'un fruit En général on dira que le fruit est le produit d'un arbre. C'est simple, n'est-ce pas? Alors selon le Larousse en ligne, nous avons différents niveaux de, la, euh, de ce qu'est un fruit. Donc un fruit c'est bien sûr un produit comestible de certains végétaux. Ou, euh, de manière littéraire, c'est un enfant par rapport à ses parents. C'est le produit de la génération, le fruit euh, d'un amour illégitime, par exemple. Ou encore, un fruit, c'est un effet, un résultat, un produit bon ou mauvais de quelque chose. Je vous livre le fruit de mes réflexions, par exemple. Et... Euh, un fruit, ça peut être aussi un résultat heureux, un profit, un avantage tiré de quelque chose. On dit, par exemple, recueillir le fruit de son travail ou de son dur labeur. Mais il y a une définition, cette première définition que nous donne le Larousse, que je pense va nous faire comprendre un peu plus le rôle ou le but d'un fruit. Alors... Le Larousse nous dit « organe végétal issu du développement de l'ovaire à la suite de la fécondation des ovules et qui, à maturité, contient les graines. Le fruit sert d'organe de protection pendant le développement des graines, puis participe à leur dissémination. » Donc lorsque nous ponçons son fruit, nous devons voir aussi son rôle qui est de protéger les graines, puis de Participer à leur dissémination. Paul dit dans Ephésiens 4, des versets 11 à 12, lui-même donc, il dit cela en parlant de Jésus, « a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler à la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification » du corps de Christ. Donc une chose évidente à examiner, c'est voir si une personne contribue à l'édification du corps de Christ. Toute personne amenant de la confusion ou du désordre n'édifie pas le corps de Christ. On peut interpréter un fruit comme étant la résultante de l'action d'une personne. Par exemple, si une personne prêche de fausses idées, les personnes qui l'écoutent seront égarées et vont elles-mêmes pratiquer un faux évangile. Donc, examiner les fruits d'une personne va au-delà de ses paroles. C'est voir quel effet ses paroles et ses actions engendrent de manière concrète. Bien sûr, il y a aussi les fruits spirituels qu'un vrai enfant de Dieu doit manifester. Gala 5.22 nous parle en effet du fruit de l'esprit. Alors, premièrement, avant de développer sur le fruit de l'esprit, il faut comprendre que dans la Bible, Jésus prend souvent des analogies avec des plantes, des arbres, des champs ou des terres. Il parle par exemple de semences en parlant du royaume de Dieu. Dans Marc 4, des versets 30 à 32, nous lisons dans la version d'Arbi, comment comparerons-nous le royaume de Dieu Ou par quelle parabole le représenterons-nous il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et après qu'il est semé, il monte et il devient plus grand que toutes les herbes et jette de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. C'est une très belle image qui d'ailleurs nous ramène à une autre citation de Jésus qui dit lorsque ses disciples... Lui disent dans Luc 17, au verset 5, Augmente-nous la foi. Jésus leur répond, au verset 6, Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Lorsqu'on met ces deux passages en parallèle, on peut penser que Jésus ne dit pas forcément Si vous aviez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, mais il dit plutôt comme un grain de moutarde qui, malgré sa petitesse, une fois semé, devient grand. Il devient un grand arbre fort et robuste. Il parle donc ici d'une foi qui grandit. La croissance, c'est un concept à caser dans le coin de nos cerveaux afin de saisir ce qu'est un fruit. Car il est évident qu'avant le fruit, il y a une graine. Un arbre, des branches, des feuilles, des fleurs, donc tout un processus. Puis quand le fruit arrive, lorsqu'il pousse, il passe aussi par différentes étapes de maturation, puisqu'en général, on attend qu'un fruit soit mûr pour le consommer. Jésus dit encore dans Jean au chapitre 15, des versets 1 à 5, « Moi, je suis le vrai cèpe, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit »« Il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous en êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même à moins qu'il ne demeure dans le cèpe, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous demeuriez en moi. » Moi, je suis le cèpe, vous les savons. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien. Donc, il y a une condition pour porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut premièrement être attaché au bon cèpe, qui est Jésus. Être attaché à jésus Puisque nous recevons tout de lui, et sans lui, nous ne pouvons rien, d'après ce passage du chapitre 15 de Jean. Donc, comment porter du fruit Eh bien, c'est en s'attachant à Christ, car c'est lui qui fera que nous portions de bons fruits. Car oui, Jésus le dit d'ailleurs, il y a aussi de mauvais fruits. On arrive alors dans le livre des Galates, au chapitre 5, où nous lisons des versets 19 à 21, « Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Si nous sommes en Jésus, nous devons manifester les fruits de Jésus, les bons fruits de Jésus, car euh, qui sont des fruits de l'Esprit, car Dieu est Esprit, et nous ne devons plus marcher dans la chair. Comme nous le dit euh, ce passage, les fruits de la chair sont en gros tous ceux qui déplaisent à Dieu. Donc, ce sont ces fruits... Là, s'ils sont manifestés par une personne ou un groupe de personnes, ce sont ces fruits qui nous confirmeront que Dieu n'est pas présent ou qu'une personne n'est pas guidée par son esprit. Marchez par l'esprit et vous accomplirez et que vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. J'ai cité ici Galates 5, des versets 16 à 18 ans. Donc juste un petit focus sur euh, cette phrase qui dit, euh, ne voilà. Et l'esprit, donc il dit, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Est-ce que vous lisez cette phrase Aujourd'hui, on nous dit souvent, un peu partout, fais ce que tu as envie de faire. Euh, fais ce que tu rêves ce que tu as toujours voulu faire et euh, eh bien non, la Bible nous dit de faire la volonté de Dieu et non pas de faire ce que nous voulons, parce que souvent ce que nous voulons eh bien, ça peut être des choses aussi tout à fait négatives hein. faire, euh, des dictateurs ont eu des visions et ces dictateurs ont exterminé des, euh, des populations des euh, des personnes ont eu des visions et ont euh, détruit des familles. Des personnes euh, ont voulu marcher selon le fruit, voilà, ce, les désirs de leur cœur. Euh, et ont peut-être euh, pris euh, le conjoint d'une autre personne, etc., etc. Donc, marcher selon l'esprit, ce n'est pas marcher selon ce que l'on veut. Ce n'est pas marcher selon nos désirs, c'est marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Donc, euh, là, je vous ai cité dans Galates des versets 16 à 18, et on arrive enfin au seul fruit dans Galates 22, 23, le seul fruit garant de l'Esprit de Christ, mais le fruit de l'Esprit est l'amour la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. Certaines traductions parlent des fruits de l'esprit dit que lorsqu'on regarde bien dans le grec, le mot traduit par « fruit » qui est le mot « karpos » est en réalité au singulier et non au pluriel. Et donc le fruit principal que nous devons manifester, c'est l'amour. Et c'est logique. Jean 4,8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Aussi, Jésus nous donne deux commandements centrés sur l'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand et le premier commandement. Et le second lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, ces deux commandements dépendent de, ces deux, pardon, commandements dépendent de la loi. Tout entière et des prophètes j'ai cité ici Matthieu 22 des versets 37 à 40 donc en fait dans Galates 5 22 Paul ne nous donne pas une liste de différents fruits il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour puis il nous donne des caractéristiques de l'amour ou simplement des résultants de ce fruit qui sont la joie la paix la longanimité la bienveillance la bonté la fidélité la douceur la tempérance et on voit bien que tous ces fruits ne peuvent pas être manifestes sans amour. Pour être fidèle, doux et patient, il faut bien, en amont avoir de l'amour. Nous, nous avons donc compris que le fruit que nous devons porter en tant qu'enfants de Dieu, c'est avant tout l'amour, mais un fruit n'apparaît pas d'un coup. Il doit pousser, il doit mûrir. Parfois, la saison de croissance d'un fruit est assez longue. Mais ce qu'il faut surtout s'assurer, c'est que le fruit pousse bien et aussi à la bonne saison. Nous devons constamment rester attachés à Jésus pour faire grandir ce fruit et manifester tous ses traits tels que décrits dans, décrit, dans Galate 5. Mais concrètement, qu'est-ce que Jésus entend par, connaître, par reconnaître les reconnaître à leurs fruits. Le verbe reconnaître ici vient du grec épigynoskos qui signifie entre autres connaître précisément, connaître bien, savoir, percevoir ou encore comprendre. Il suffit de reprendre Galates 5, admettant qu'un homme de Dieu a dans son assemblée des constantes dissensions, des problèmes constants entre les membres et que lui-même, plutôt que d'éteindre que ses dissensions, les alimente, c'est qu'il n'est pas guidé par l'esprit de Dieu ou choisit de vivre selon sa chair et non selon l'esprit. Peu importe les miracles et prodiges qu'il fera, si, plutôt que de manifester l'amour, il manifeste de l'orgueil ou traite ses brebis comme du bétail ou des vaches à lait, fuyez loin d'un tel homme. Rappelons-nous euh, d'Ephésiens de 4, des versets, 11 à 12, si une personne ne travaille pas à l'édification du royaume, elle ne porte pas de bons fruits. Dans Ephésiens 5, Paul nous dit Soyez donc imitateurs de Dieu, comme euh, de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Mais, que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommées parmi nous, comme il convient à des saints. Ni aucune chose honteuse, ni paroles folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bien séantes, mais plutôt des actions de grâce. Cela en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Un homme qui se dit de Dieu ne doit pas être fornicateur, il doit être fidèle. Paul nous dit par exemple concrètement quels seraient les fruits palpables d'un serviteur de Dieu. Il dit dans la première lettre à Timothée au chapitre 3 « Il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, euh, propre à enseigner, non sujet au vin, non batteur, non convoiteux, d'un gain déshonnête, mais doux, non querelleur, non avare, conduisant honnêtement sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute pureté de mœurs. Euh, J'ai cité ici les versets 2 à 4 et euh, il nous dit encore euh, au verset 7, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, qu'il ne tombe point non de faute, dans des fautes qui puissent lui être reprochées et dans le piège du démon. On peut appliquer tout cela à tous les chrétiens, pas seulement aux diacres. Il poursuit au verset 8, que les diacres soient aussi graves, non doubles en parole, non sujets à beaucoup de vin, non convoiteux d'un gain déshonnête. Et au verset 11, de même que leur femme soit honnête, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses, que les diacres soient mariés d'une seule femme, conduisant honnêtement leurs enfants et leur propre famille. Donc examiner le fruit, les fruits d'une personne, c'est aussi aller euh, regarder son entourage, regarder le comportement bah, de, de, de ceux qu'il éduque, hein, de sa femme, de ses enfants et peut-être même des personnes qui découlent de son ministère. Voilà donc euh, pour aujourd'hui, le bon fruit qu'est l'amour, c'est ce fruit-là que nous devons porter. Soyons doux, humbles, fidèles, compatissants, remplis de Jésus. Celui qui porte du bon fruit contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Et on voit euh, notamment que la Bible parle à divers endroits de fruits. dont Matthieu 3, euh, il est question des fruits dignes de la repentance, donc c'est dire que à différentes étapes de la vie du chrétien, nous devons avoir euh, manifesté voilà, différentes formes de fruits. Les fruits dignes de la repentance vont être des fruits qui vont témoigner de notre véritable conversion, de notre véritable euh, retour vers Christ. Et nous avons aussi dans Philippiens 1, 11, le fruit de justice, la justice qui est Jésus lui-même. Donc, manifestons tous ces fruits. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao